0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cássia, eu sou, participa- eu sou a bolsista do projeto e hoje nós vamos gravar sobre Chernobyl.
1: E aí, galera, aqui é o professor André, de Geografia do Campus, do Instituto Federal de Queras, Iguaçu. E hoje vamos trocar uma ideia aí sobre os acontecimentos que cercaram lá a usina de Chernobyl. O acidente, um pouquinho do contexto de Guerra Fria... É, e espero que vocês gostem, vou ficar aqui, hoje quem vai comandar são os alunos, tem gente do primeiro, do segundo ano aqui, beleza? Vou ficar aqui só para dar uma ajuda.
0: Só faltou a gente do terceiro,
1: né, pra completar o time. Não faltou. <risos> Vamos chamar o é, pergunta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem já disse a Cássia, eu sou Maria, e esse é um tema que eu gosto muito, 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 fazia muito tempo que eu não estudava sobre ele. Mas eu fiquei muito feliz que foi escolhido como tema para o podcast, então espero que vocês aproveitem.
3: primeiro B. Bom dia, eu sou o Gustavo do Primeiro B. E essa é minha primeira. Minha primeira gravação. Tamo aí.
1: Amém. <risos> Já quebrou a primeira regra do, do podcast. Porque o podcast do like.
0: É, a muito gente legal. tá tipo Brasil. <risos>
1: É, e, aí vem a né? nossa, e aí já vem a minha desoleração Então vamos seguir Já sai do projeto, tchau Sua expulsão é... e a minha desoleração
0: Bom gente, essa é a nossa segunda gravação presencial Nós estamos muito felizes Porque finalmente podemos voltar a gravar é, presencialmente No caso o André, voltar a gravar Porque a gente sempre vai ressaltar esse ponto Que a gente nunca tinha gravado, né Mas tudo bem, seguimos é, com
2: a... Presencialmente, né, que delícia
0: Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre história E também depois falar sobre realmente o acidente que aconteceu E que é, e contextualizar um pouquinho para depois a gente entrar no foco central Que é o que que aconteceu com as pessoas, como está a área hoje em dia e tudo mais
3: A construção de Chernobyl, primeiramente foi construída na usina em Chernobyl. Por isso o nome de usina de Chernobyl. E originalmente era só Chernobyl, que, que tinha lá, que era só a cidade de Chernobyl, e eles construíram a usina lá para ter um. Porque foi a construção da usina foi no meio da, da Guerra Fria. Então eles construíram a usina para ter um, um avanço a mais do que seus inimigos. Por isso
4: que foi foi (risos) construída, basicamente. Tá, então basicamente, dando basicamente
0: uma introduzida. A Usina de Chernobyl foi construída na na cidade de Chernobyl. Ela foi construída com o objetivo, como o Gustavo falou, de fazer com que a... Como é o nome do país? Da Ucrânia fosse é, ganhasse uma vantagem ela na era na antiga União Soviética né, durante a Guerra Fria então ela ganhasse uma vantagem sobre as outras é, sobre os outros países que estavam participando da
2: Guerra Fria é... Se... é então é. inicialmente o nome da usina era usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin aí depois posteriormente ficou conhecida como usina de Chernobyl e o projeto inicial da usina em si não era para ficar onde ela foi construída ela era para ficar a 100 km de Moscou. É, eu não lembro o nome da cidade, mas aí por conta de uma revolta, alguma coisa assim aconteceu. E ela foi construída a 3 km da cidade de Pripyat, que é uma cidade com 46 mil habitantes, na, na região norte da Ucrânia. Então, basicamente foi por conta disso que ela ficou construída lá. Porque uma usina nuclear a 3 km de uma cidade, assim, não é uma coisa muito legal. Mas, beleza, né?
4: É. Do lado de uma cidade pequena do que
1: uma grande A gente sabe que tem isso E e lembrando que Esse momento era um momento De disputa ideológica Entre dois dois lados né? Então você tinha de um lado Os Estados Unidos E os países que estavam associados A esse mundo capitalista E existiam os países Que estavam ligados à cortina de ferro E à união das repúblicas socialistas Soviéticas da qual a Ucrânia fazia parte né? Então você tinha Ucrânia, Romênia, Moldávia A própria Rússia Estônia, Letônia, Lituânia Geórgia Então você tinha vários países que estavam ali E existia uma disputa ideológica entre os dois lados né? Então quem conseguiu Lançar o primeiro satélite primeiro, então, Foi a União Soviética lá com Sputnik Aliás tem até um Depois que vai a, a, um pouco mais pra frente Que vai a cachorrinha Uma energia nuclear segura então ó, o, meu, o mundo socialista, a Rússia está cada vez produzindo mais. Eu preciso de mais energia. Mostrar que eu dominava lá, né? Que eu dominava o ar dia. Seriamente? É construído dentro desse e esse, esse acúmulo de erros de. de...
0: Comentou que tipo, foi sobre é, as, as atualizações sobre as mudanças que teve nesse conflito. E a gente comentou um pouco que teve um aumento na radiação perto daquela área por conta das. É, tipo, é, assim, dependendo se o teu guia sabe um pouquinho, assim, o um mínimo que você não pode ficar tanto tempo onde a radiação é mais alta claro, tem lugares que a gente sabe que tem se eu não me engano tem um lugar é, que dá pra ficar até 20 minutos lá andando nele e tudo mais tem lugar que é mais tempo, tem lugar que é menos tempo tem lugar que lá, se você ficar uns 2, 3 minutos já não dá mais você morre, começa a ter a reação da radiação você não vai morrer, obviamente, tá? Na hora, né? Mas a gente começa a ter sinais que a radiação tá entrando no seu corpo e que não vai dar volta. Só
2: voltando no assunto que o professor André tava falando em relação à Guerra Fria, é, os soviéticos, eles tinham 2.700 mísseis e cada míssil desses tinha a força de 100 Chernobyl. E todos esses mísseis estavam apontados os Estados Unidos. Então, depois desse acidente nuclear, é, foi um marco, porque marcou o desarme nuclear dos dois maiores rivais nucleares do mundo. né? Então, acho que o único país que não assinou esse tratado do desarme nuclear foi a Índia, na época, se eu não me engano. Então, tipo assim, além de ter esse acontecimento todo, Chernobyl ainda foi um grande marco em relação a isso. Tava bem no finzinho da Guerra Fria e tudo mais, então...
4: então acho, que, acho que serviu
2: para alguma coisa, para uma lição.
5: Então, uma, um, do, um dos fatores também para que, como o Gustavo tinha dito antes, que era para mostrar a superioridade do, da União Soviética para os Estados Unidos, também se, dá, se deu pelo para mostrar o poder de manipulação da, da radiação ao favor da União Soviética. Né? Porque a, primeiro, a primeira coisa que eles pensaram em fazer com a tecnologia de fissão nuclear né, e depois fusão, foi a bomba atômica. E essa é, bomba atômica, a primeira bomba atômica foi criada pelos Estados Unidos, né? De Uruguay e tudo mais, que foi, é, o, foi. Se não me engano, teve a explosão. Até o primeiro teste foi no México e tudo mais, mas é, o, essa orzina de Chernobyl com essa nova tecnologia de usar materiais é, radioativos que, fun- que funcionavam da mesma forma foi uma tentativa de. É, Impor medo nos Estados Unidos.
4: Ah, tem esse ponto. Maria, você quer continuar falando?
2: Eu posso introduzir, então, como aconteceu o acidente lá? Pode. Beleza. Então, basicamente, o acidente ocorreu durante a primavera de 1986. Era uma sexta-feira, dia 25. E nessa nessa noite, os funcionários, os 176 funcionários do bloco, bloco 4. né, do reator 4, eles tinham ordens de realizar um teste de alimentação automática de combustível no reator. Basicamente eles queriam testar para economizar energia e tudo mais. Aí, às 1h23 da madrugada, eles ativaram os sistemas de segurança, o teste começou, e uma série de explosões aconteceram dentro do reator. Então, basicamente o teste deu errado. Enquanto a cidade dormia tranquilamente, o chão da usina começou a tremer, a tampa do reator explodiu e um fluxo muito forte de vapor radioativo começou a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros ao redor da usina. Da cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas foi lançada a mil metros de altura, se não me engano. Então, assim, deu muita merda. (risos) O teste deu totalmente errado e enquanto... A cidade estava toda dormindo, dormindo, então, tipo, eles não perceberam isso no momento. E nem depois ficaram sabendo, porque é muito interessante a história de como eles conseguiram omitir todas as informações o máximo que eles podiam. E, bom, basicamente é assim, o pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. E ele foi mantido em segredo, tipo, assim, todas as informações dele, no geral, em segredo pelos soviéticos e pelo ocidente durante 20 anos. Então, só descobriram tudo nos mínimos detalhes depois de 20 anos do acidente. Então, assim, a história deles é muito, muito triste, porque muitas pessoas morreram por conta disso, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre como, enfim, mas porque pessoas omitiram informações, e se elas tivessem sido avisadas antes, é, pelos governantes, enfim, pelos policiais, pelo pessoal que estava participando disso, muitas mortes de gente inocente poderiam ter sido evitadas. Então, é uma história muito triste, mas, ao mesmo tempo, é uma grande lição e muito emocionante. Quero falar é. coisa.
1: E é isso que, que vai seria a minha dica cultural. Já vou adiantar, porque eu só tenho essa. É, porque <risos> aquele, seriado, aquele seriado de Chernobyl, ele aborda, né? Ele aborda muito o dilema. É, a, a época de como os comandantes, lá, a linha de comando da União Soviética tratou o caso, né? Então, a todo tempo tentando abafar. E era um dilema porque os você teria que os generais lá seguiam ordens superiores, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? Então, com poucos dias, assim, já começou, começaram os relatos, né, de deformações, né? Mortes repentinas, né? provavelmente já ligadas à, à ação da radiação. Então os generais também... Às vezes a gente olha de fora né, e imagina que... Tipo a Rússia hoje, né? A gente olha a imagem do Putin e imagina que todo mundo é mau e cruel que nem é o Putin. Mas não, né? Tem pessoas naquele momento que sabiam que algo grave tinha acontecido. É, temiam pela saúde das pessoas que moravam por perto. Mas existia toda uma, uma pressão, uma perseguição, né? Uma ordem superiores para que não deixasse aquilo azar. Aquilo, de fato, seria... Inclusive, muitas pessoas falam, muitos teóricos, galera da geopolítica, historiadores, falam que esse acidente de Chernobyl, inclusive, é o começo da decadência da União Soviética. E aí marca uma decadência, primeiro, né, ideológica, né, de reconhecer que errou, e depois econômica. né? E a partir daí, pode reparar, né, depois da década de 80, é a queda mais brusca da União Soviética. Até ali, até a década de 70, a disputa econômica, bélica, era muito próxima, né, era muito parecida né, entre Estados Unidos e União Soviética. A partir daí, ela passa a ter que lidar com vários problemas, a questão da terceira revolução industrial e, dali em diante, só problemas até lá se somar a né, queda do Muro de Berlim, em algumas das repúblicas soviéticas aos países bálticos já saírem da União Soviética, e culminando lá com 90, 91, a própria Rússia também saindo e dissolvendo a União Soviética de uma vez por todas.
0: aí é, também é muito triste a questão que, por exemplo, você falou do, do pessoal que estava realmente no comando, eles também não, não garanto que não, poder, não puderam avisar a família, tipo, gente, sai daí que deu ruim. Porque, tipo assim, se você começar a ver um monte de gente de família importante e do nada começar a sair desesperada de casa, com certeza isso vai te levar a uma desconfiança. E também tem a questão de que, tipo assim, é família é família, mas trabalho é trabalho. Então você não pode ficar contando informações, é, todo general e tudo mais, pessoal que trabalha no exército, que dependendo da operação que está trabalhando, tem todo um contrato assinado que não pode contar. É...
2: Então, tem o ponto de que nem eles estavam sabendo, basicamente, né, tipo, eles ficaram sabendo depois de dias, assim, depois do, 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 do acidente, né, porque a princípio nem o Gorbachev, se não me engano, que era o, o líder lá, ficou sabendo, tipo, tanto que ele teve que enviar a KGB pro local pra ficar, pra, tipo, passar informações pra ele, pra ele se localizar no que estava acontecendo, porque o primeiro aviso que ele recebeu foi de que tinha acontecido um acidente, mas de que o reator estava intacto, não tinha ouvido explosões, estava tudo tranquilo. E o acidente, como ele foi perto de 1 de maio, eles têm as comemorações de 1 de maio, então ele não quis estragar comemoração nenhuma, nada, não quis se preocupar. Então, tipo, muitas pessoas só ficaram sabendo, que nem ele, dias depois do incidente, até lá, já tinham sido contaminadas, expostas, muita gente morrido, né? Tanto que os primeiros bombeiros que chegaram no local, eles não tinham nem o equipamento adequado, sabe? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Para eles era só um incêndio. É, eles despejaram muitos litros de água, milhares de litros de água sobre o incêndio e não apagava, não dava certo. E fazendo isso, eles foram expostos a níveis de morte de radiação. Desses homens, é, dois morreram naquela noite e os outros 28 nos meses que vieram depois. Então, eles foram considerados as primeiras vítimas de Chernobyl isso mostra que ninguém estava preparado para uma crise como aquela. É, no, nos sete meses seguintes, é, 400, 500 mil homens enfrentariam, é, que nem o professor falou, o átomo, o inimigo invisível. Então, homens podem ser considerados heróis, e hoje eles foram praticamente esquecidos. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse episódio aqui. Porque graças a esses homens, o pior foi evitado, né? Uma segunda explosão, 100 vezes mais potente que a de Hiroshima, que teria destruído metade da Europa, né? que seria posteriormente, quando eles descobriram que, enfim, poderia ter a possibilidade de uma segunda explosão. É, vocês querem falar
4: alguma coisa? Ou, sei lá, eu falando. Ah, eu usei como
0: fonte a National Geographic. E é, eu tava pesquisando e eu, eu encontrei para esse site que duas coisas muito importantes. As evacuações da zona de daquela zona entre a usina e a cidade, começaram só 36 horas após o acidente, começando pelos 50 mil habitantes de Pripyat, que estava a 3 km de distância, e pelo que eu peguei, 31 pessoas morreram como resultado direto do acidente, de acordo com a contagem oficial de mortes do governo soviético. Então, a gente sabe que provavelmente teve muito mais, porque o governo gosta de mentir,
4: né? Então. então é... Omitir. Pode falar. Não, o,
0: o André só completou que era omitir. <risos>
2: ah, tá. É... Então, depois do acidente, a vida continuou normalmente, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Só as pessoas começaram a perceber uma coisa diferente quando... Elas começaram a sentir um gosto estranho na boca. Um gosto metálico, um gosto meio ácido. E só mais tarde elas perceberiam que era o gosto do iodo radioativo, né? É, a medição da radiação que os policiais... Porque as pessoas viam gente com máscara na rua, né? Os policiais com máscara e tudo, um traje. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Tipo, eles estavam na rua medindo, mas ninguém sabia o que, que eles estavam fazendo. É, então, a medição da radiação naquela noite apontava um nível 600 mil vezes maior que o normal. E o Gorbachev, que é o último líder da União Soviética, ainda não tinha recebido a informação de que o reator é, tava queimando e a radiação se espalhando ainda, né? Pelas nuvens e tudo mais. Porque quando a tampa explodiu, a radiação subiu para as nuvens e essa nuvens estavam se espalhando por outros países. Pela Bielorrússia, pelo mar, por outros... Pela região ali ao redor. Então, tipo, tava acontecendo muita coisa, muita gente tava sendo contaminada e eles estavam guardando isso para eles. Eles não estavam falando isso pra ninguém e estavam achando que não ia dar em nada, né? Então, naquela noite, a população ela recebeu uma dose de radiação 50 vezes maior que o normal, e em quatro dias, se eles continuassem recebendo essa dose, eles iriam estar todo mundo morto, basicamente. É, os especialistas em radiação, liderados por Lagasov, que é um físico nuclear de renome internacional, eles foram enviados para Chernobyl para avaliar a situação e para dar notícia a para o pessoal de fora, né, para saber o que estava acontecendo. Mas eles não falavam nada, olha só, eles não podiam falar nada, eles não, ninguém não deixava eles falar nada do que estava acontecendo em Chernobyl, eles não podiam. Então, é, um dia após o acidente, a cidade ainda não sabia da explosão. Somente às 11 horas do dia 27 de abril, as primeiras medidas de segurança começaram a ser tomadas. É, se eu não me engano, foram mais de mil ônibus que chegaram às duas da tarde, Aí o exército falou que o pessoal tinha de evacuar com a cidade, tinha duas horas pra pegar o que pudesse pegar, ficar na porta das casas, que eles iam embora, eles iam vazar da cidade. Mas não falaram o porquê, não falaram o que que tava acontecendo. Então o pessoal tava correndo, tava apressado, mas não estava em pânico. Porque eles não estavam com medo, eles só não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam confusos. Então basicamente eles tiveram que deixar toda a vida deles pra trás, e eles não sabiam que eles nunca mais iam voltar. Então, é uma coisa, tipo assim, muito triste, eu tava conversando com meu pai um tempo atrás, e sei lá, imagina alguém chegando pra você e fala que você tem duas horas pra pegar tudo que você pode e ir embora, tá ligado, tipo assim, você no momento, eu não sei, eu não saberia o que pegar, eu não saberia o que fazer, como reagir, sei lá, é uma coisa muito, muito, muito triste, muito horrível.
1: Só a gente fazer um parêntese, pegando isso que a Maria tá falando. É, que a gente lembrar das nossas zonas costeiras aqui, que a cada janeiro, fevereiro... Bom, a gente tá... Os acidentes em Petrópolis lá, né? Você falou de, em duas horas, ter que pegar tudo que você pertence, tudo que são os seus pertences, e levar para outro lugar. Petrópolis aqui, nem isso, né? Em, dez, é. em cinco minutos, o mundo foi tudo para baixo, não deu tempo de você levar nada. Então, imagina você na sua casa, de repente, sua casa sendo invadida por lama. E nem essas duas horas
0: que não as pessoas
1: tiveram. Então, olha só, é importante destacar esse desespero, porque quando a gente tem esse, de, esse deslocamento histórico, né, a gente está falando algo que aconteceu na década de 80, então tem pelo menos quase 40 anos, né?
2: É, são 36, se não me engano.
1: 36, né? então o distanciamento histórico faz parecer menos grave do que o que foi nesse caso. E, e no Brasil e em vários outros lugares, continuam pessoas que moram em áreas de risco, risco com outros tipos de acidentes, continuam sujeitos a isso, né? Eu só queria também destacar, antes de passar a palavra para a que a Maria também falou que foi medida a radiação em outros locais, né? Eu lembro lá que, de novo, no seriado, ele apresenta duas físicas da Bielorrússia, que elas conseguiram medir um níveis anômalos né, de radiação lá na capital da Bielorrússia, em Minsk. Então, lá elas mediram, alertaram, mas também, né, cortina de ferro, Belo Bielorrússia, a coisa não foi para frente, né. Mas já tinha alguns cientistas que já estavam, nesse caso, né, duas do, cientistas. Sim, como eu tenho tanto
2: certeza. a equipe lá do Lagasov que foi enviada, tudo mais. Mas nada saía do pessoal que estava, tipo, né, cuidando desse caso, basicamente.
0: Então, aproveitando esse ponto, você falou sobre a questão que alcançou a Bielorrússia e até a Rússia, mas também já chegou, tipo, na Suécia, na Áustria e até no Canadá chegou a radiação. Então, tipo assim, hum. talvez no Canadá tenha chegado em níveis mais baixos. Mas, cara, quanto que é de distância? Pensa, do Canadá até a Ucrânia não é muito perto, não.
1: Só fazendo uma ressalva que a Terra não é plana, tá? Então, essa distância <risos> é um pouco menor do que seria numa Terra plana, tá? É... Parece longe, mas não é tão
0: se chegasse no
2: Então, <risos> aí, pra chegar lá, o vento, ele levou, né, essas nuvens, as, as partículas radioativas das nuvens, elas estavam pro norte. Aí, entre o dia 26 e o dia 27, elas percorreram mais de mil quilômetros entre a Rússia, Bielorrússia e o Mar Báltico. E no dia 28, essas nuvens chegaram na Suécia. Acho que a Cássia citou a Suécia, né? E lá, os níveis de radioatividade aumentaram e logo depois, os noticiários da TV de lá estavam alertando a população. Mas ainda assim, tipo... Só falando que a radiação estava alta e tudo mais, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. É, é, 60 horas, então, já tinham se passado e nenhum comunicado oficial havia sido enviado para fora da União Soviética. Ainda não tinha ninguém do mundo sabendo disso, só o pessoal que estava né, ali envolvido com isso. Aí, os satélites e espiões americanos e europeus apontaram para Chernobyl, né, para Pripyat, para a usina e avistaram na cratera e a fumaça vinda de Chernobyl. Apareceu isso nas imagens de satélite. Aí, naquela noite, no dia 28, os russos avisaram o resto do mundo sobre o acidente. Mas, ainda assim, nada com detalhes. Apenas que tinha acontecido um acidente em Chernobyl, tudo mais. Bom, isso vai se repetir pro longo até, né, até o final, até eles cobrirem Chernobyl, porque eles vão tentar manter o máximo, omitir o máximo de informações, porque, que nem já citaram, né, a concorrência com, na Guerra Fria e tudo mais. Então, Aí, nesse meio, acho que eu tinha citado antes, o Gorbachev chamou a KGB e pediu para que eles acompanhassem tudo de perto para reportar a situação para ele. Toda a informação devia ser repassada pessoalmente. E enquanto isso, o problema só aumentava. Aí aqui eu coloquei exatamente como eu vi no documentário, que nem a Cassia falou no Discovery Channel: que a parte inferior do reator, na parte inferior do reator, no caso, 1.200 toneladas de magma incandescentes continuavam a queimar a mais de 3 mil graus vibrando gases e poeira radiativa na atmosfera. A Europa inteira estava à mercê dos ventos. Então, tipo assim, por que, que eles não tinham avisado ninguém ainda? Meu Deus do céu, a Europa toda, 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 podia ser infectada. Podia ser infectada? É, infectada. E eles não tinham avisado ninguém. É, alguma coisa tinha que ser feita para acabar com esse incêndio, para selar o reator e tudo mais. Então, os soldados começaram, com helicópteros helicóptero e tudo mais, começaram a jogar saco de areia é, de 80 quilos sobre o fogo. A, e alguns deles andam apenas as mãos. É, eles achavam que isso ia abafar o incêndio, né, o reator com areia, e, é, enchendo o reator com areia e ácido bórico. É, então, no primeiro dia de trabalho deles, foram 110 sobrevoos, e no segundo, 300. É, e, e nisso, sobrevoou sobre, sobre o reator, o nível de radiação acima dele era quase nove vezes maior que a dose letal. Então, todo piloto que sobrevoava o reator recebia muita, muitas doses de radiação. Então, para você ver... Como desde o início, tantos bombeiros e tudo mais até o fim, todo mundo que tava envolvido com Chernobyl, que chegou a fazer alguma coisa, foi infectado e vai viver para sempre com as sequelas disso, sabe? Foi um acidente gigantesco e todo mundo que chegou perto de Chernobyl durante isso, que foi ajudar, que, enfim, participou disso, vai sofrer pro resto da vida com essas sequelas, né? Vocês querem falar alguma coisa? Tô falando demais? Não tô falando
4: demais.
0: Essa questão de pessoas que foram lá ajudar, teve muitas pessoas que foram voluntárias, geralmente os jovens, eu estava pesquisando e eu li que muitos jovens se voluntariaram a ajudar quando foi divulgado, a tentar apagar esse fogo e tudo mais, e também, tipo, cercar aquela área e tudo mais, mas, tipo assim, a gente vê uma população inteira se mobilizando para tentar acabar com o mal comum, né, então... E você falou da questão da temperatura que estava chegando. Eu vou falar um pouquinho do dentro do reator. Dentro do reator atingiu até 4.000 graus Celsius. É quase super, é, chegou muito perto de ser a temperatura do Sol, que é de 5.500, não, 5.500 graus Celsius. Então tipo assim, tava muito, muito quente. A força. A mesma
1: temperatura do interior da Terra, do núcleo.
2: É verdade.
0: A força da, tonel- da explosão equivale a 66 toneladas de TNT. Destruiu o telhado do prédio de 20 andares do reator. Arrasou completamente tudo o que estava dentro do núcleo e ejetou 26, é, 28 toneladas de detritos altamente radiativos nas emissões. O incêndio que a gente está falando durou quase duas semanas. Então, foi muito, muito tempo
2: lançando, tipo, radiação pra caramba. Eu ia falar outra palavra. Então, você está falando desse incêndio, o calor era tão grande que havia rumores de que o reator 2 podia podia vir a explodir também. Por quê? Porque o calor do combustível queimando derreteu a areia que eles jogaram e as rachaduras começaram a reaparecer. E embaixo do reator tinha um concreto, e embaixo desse concreto tinha água que o pessoal tinha jogado quando eles estavam tentando apagar o incêndio. Então, se o concreto debaixo do reator se partisse, é, e o magma entrasse em contato com a água que estava empossada embaixo dele, é, aconteceria uma segunda explosão, e ela seria catastrófica. É, no site que eu estava vendo, no site não, nesse reportagem que eu vi também, diz que essa segunda explosão deixaria a Europa inabitável, a Europa toda inabitável, então assim todo mundo que trabalhou para que isso não aconteça, né, que nem a gente estava falando o pessoal, os jovens que se voluntariaram são heróis, realmente heróis porque imagina a Europa inabitável sabe, é, sabe? isso não aconteceu, então graças a Deus, né, graças, graças a Deus não graças ao pessoal que trabalhou nisso então, <risos> tô me contradizendo <risos>
1: Enfim Agora sim, agora o Instituto Federal é comunista Doutrinador E agora
2: <risos> que... Para André, que mentira, Cárcio Cortes Não, estou falando que todos foram <risos> <muito Não>. heróis <risos> Todos foram só heróis só pra todos... Oi?
5: Não, só para deixar claro o... Tipo, o nível De radiação que foi liberado Tem uma medida que se chama sievert que ela mede o nível de radiação é, biológica. O nível de radiação é uma medida para falar o nível de radiação emitido por alguma... É,
4: nível... Esquece essa parte aí. Tiro por alguma aí. Eu vou falar de novo. É, Sievert é um... Eu não lembro é onde eu parei. Tá, para ter uma ideia dos
1: níveis de radiação, ah, tá.
4: Para ter uma ideia
5: dos níveis de radiação, tem uma medida chamada sievert, e ela mede a radiação né, no geral, e para ter uma noção, o, a radiação média anual de uma pessoa é 1 é um milisievert. E para ter uma noção do tamanho da explosão do reator, ele chegou a ter... 300 milisieverts. Então foram 300 vezes mais radiação do que uma pessoa uma pessoa recebe em um ano inteiro. Então isso considerando ambiente e lugares assim, uma pessoa uma pessoa que vive uma vida normal, né? não por exemplo uma pessoa que trabalha em, com radiação diretamente, né? mas uma pessoa que Vive normal, assim, no, contando tudo isso dá um,
4: um milicivert. E a explosão foi muito. foi gigantesca. Eu não sei se vocês vão pra outro Ah, Maria, tá
0: passando o carro do ovo na casa dela.
2: Eles não estão. Já, já passou, já passou o carro do ovo.
0: Que raiva, velho. Não
1: sei como é que vão no roteiro, mas também, a despeito de toda a desgraça que aconteceu aconteceu, que depois aconteceu em Fukushima, né, do do tsunami, do ponto de vista biológico, geográfico, acontece um fenômeno que é estranho quando acontece esse tipo de acidente, né, porque é como se você desse um reset na área, né, como se desse um boot na área, porque todas as formas de vida ali, uma boa parte das formas de vida, deixar assim né Bom, vamos considerar o, é o tardígrado né? é, do... que, que, que não é. morre quase S- nunca morre extremófilos e outras coisas mas a maioria das formas de vida eles são extintas ali foram extintas em duas semanas né? então tem um reset né? então tem várias reportagens quem está nos ouvindo se quiser depois pesquisar Eu sei que para Fukushima tem bastante coisa e para Chernobyl também é, há um tempo ali de regeneração né, do local da vida, de restabelecimento da vida da vegetação primeiro e depois da, da, da fauna mas cria-se toda uma fauna e flora adaptada a esses novos níveis de radiação né? então em Fukushima eu lembro que fizeram filmagens lá de surgimento de cavalos selvagens de animais grandes assim, que não eram vistos antes do acidente né? então você dá toda uma mexida ali, no, uma mexida boa no ecossistema né? e o depois vira até acaba virando de novo a despeito de toda a desgraça que é o desespero, né, acaba sendo uma fonte de pesquisa até para ver como é que essas áreas vão se regenerar. Então, como é que a vegetação vai tomar? Então, Fukushima é um exemplo interessante, que rapidamente né, a vegetação se adaptou e tomou parte das construções que sobraram. Né? Chernobyl deve ser algo desse tipo também, já adaptado a um nível de radiação muito maior do que o que a gente está acostumado, né? Então, quem tiver curiosidade, pesquisem algo como vida em Chernobyl após o acidente, vida em Fukushima após o acidente, que vão ter imagens, assim, bem bem interessantes. É, então, em, em
5: Fukushima teve uma tecnologia que eles usaram, uma tecnologia, uma, co, um, uma, uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal, que para deixar é, habitável, para deixar normal mais ou menos não normal mas com um nível de radiação aceitável para o ser humano eles começaram eles começaram e ainda é aplicado né o, eles tiram eles são tirando as a terra o solo da é, parte de cima para Tirar o solo contaminado e repor esse solo com um solo sa- saudável, entre aspas, né? Então, eu achei muito bacana. E esse solo é, contaminado, essa, esses pedaços contaminados, ficam dentro de caixões de, de chumbo para evitar o, a emissão de, de radiação. né? E aí eles levam esses caixões para depositar em algum lugar que eu não lembro já que é. Eu acho... Eu não. Em Chernobyl não é feito isso, não está não, não tá sendo feito isso. Por que exatamente eu não sei. Mas seria interessante se eles se mobilizassem, né? Talvez os níveis tenham, tenham sido muito diferentes e seja praticamente irrecuperável Chernobyl até ele se. se acabar por natureza, né? É.
2: Mas, então, o que eu é, vi sobre.
4: É, isso.
2: O que eu vi sobre recuperar Chernobyl, um dos jeitos possíveis, seria, tipo assim, tirar tudo que tá infectado. Porque senão não vai não, não vai demorar, tipo, 24 mil anos, se não me engano, pra se recuperar naturalmente. Só que pra eles tirar o solo infectado, são 20 centímetros de solo. Então é impossível eles fazerem isso em toda a área infectada, sabe? Eu não, 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 não consegui prestar atenção se era isso que você tava falando, se era Não, assim. é isso, é isso. Então, Imagina são 20 volume, centímetros né? de solo que eles teriam que retirar, sabe? Deixem os
1: professores de matemática de vocês orgulhosos. Dá pra fazer esse cálculo, né? Pega a área, faz 20 centímetros e vê o volume que vai dar isso. Se você tem a área, tem o volume dá pra ver até o... dá até fazer a estimativa do pico.
2: Será que o seu professor de matemática ficaria orgulhoso, André? Vamos descobrir.
1: É, faz, aí. faz aí. Faz aí. Me dá quanto, quanto, quantos a área... metros quadrados é. A área afetada. Deixa eu ver
4: 155 mil quilômetros quadrados, vezes 20, dá 300...
1: Mas nós temos que mexer no centímetro também. Ah, é, é verdade. verdade. Né? Caramba, quilômetros quadrados.
0: Olha o João gritando de dar. <risos>
1: 150
0: mil quilômetros quadrados. <risos> Sabe como os aí, enquanto eles estão fazendo o cálculo? Não vou cortar essa parte, é muito legal essas <risos> partes, sim. É, o nosso professor de física, que inclusive era para estar aqui na gravação, que seria incrível a participação dele, mas infelizmente ele não pôde, ele sempre faz questão de ser muito gentil, de gentilmente gritar nos ouvidos dos alunos, unidade! Porque toda vez a gente consegue esquecer de transformar as unidades e de é, colocar a unidade no final da resposta em alguma conta. Então, às vezes, é, o carro de andou de cinco. De é.
3: De é. De <risos> igual ele mesmo diz, é o um ensino traumático.
4: <risos>
0: mas tudo bem, de, é de maneira muito gentil para pessoas que talvez tenham interesses em, em entrar aqui no IEF.
3: É, porque ele sempre pede é desculpa Sim. no final, menos <risos> aben- aben- cinco.
0: E faz resultados, porque eu lembrei na é. prova dele gritando. É.
4: Acabamos a conta?
3: Zero. Aqui, eu falei certo. 0,00. Zero, 3 uhum. zero, zero, zero. então, zeros,
0: 2 e 0. Notação científica é. também. É uma coisa que a gente aprende muito bem com o João.
5: Que feio. 30. Isso, 3 zeros, o 2 e o 0 de novo. Ou tanto faz, né? Tu pode tirar a última. Zero. <risos> é, é, 155
4: bom, 155 mil. Não, 31
1: né? quilômetros cúbicos.
0: Então, teria que ser retirado 31 quilômetros cúbicos de solo pra...
2: De Chernobyl, tudo. né? Só de Chernobyl. É, é. Porque... só de
0: Chernobyl.
2: Isso.
4: Ah, é Tem outras
2: áreas é ainda, é né?
4: É de Chernobyl? É,
3: sim. Claro.
0: <risos> é, então,
2: cara... Tá, mas e se eles tirassem, eles iam jogar onda também? Eles Ah. iam ter que enterrar isso em, tipo, valas específicas pra isso, sabe? De lixo. Oi? Nossa, Felipe, que ideia ótima. Bota fogo em tudo.
1: E re- re-
5: retomar lá. Você... É, não, você fora, você, você, não, você tira a con- contaminação que tá fora, você taca tudo dentro da usina que nunca vai dar certo, né? Nunca vai conseguir tirar
1: o que tá contaminado lá.
5: E deixa aquilo um lá quieto.
1: Então, esse é um dos problemas toda vez que surge, por exemplo, quando a gente chega lá, ó petróleo no preço que tá, a gente começa a energia elétrica, por exemplo. A gente fala, nós aqui somos muito baseados na energia pela... Força da água, né? Pela queda da água, movimentação das turbinas, né? A hidroeletricidade. Então, todas as vezes que a nossa conta de energia elétrica, a gente começa a pensar, pô, mas só tem essa fonte. Por que que a gente não usa, talvez, uma energia, por exemplo, nuclear? Beleza, a gente pode até usar, mas só pode acontecer... A gente não tem o direito de errar, né? É é. um acidente só, né? Se acontecer um, acabou. Pois é, em Angra dos Reis, Se acontecer em
5: Angra dos Reis, vai contaminar tudo aquela é... Uma porção, sei lá, vai contaminar três estados?
1: Minas Gerais, São Paulo, em um grande nível, no Tem outros tipos de energia que são menos é, perigosas e... Olha, um solar, solar é, que mais... é que mais
5: tá mostrando como é barata, né? Sim. É o que mais tá sendo usada individualmente, né? Fornecer para várias pessoas.
1: Não como política de estado.
5: Mas é uma, uma energia que... Na verdade, eu ainda acho que a energia nuclear é a energia do futuro. Provavelmente eles vão desenvolver fusão nuclear, então, ao invés de a difissão que a gente tem hoje, vai produzir muito mais energia de fusão e vai ter muito mais risco. Mas a energia solar é uma das das alternativas, né? Para
1: não ser tão perigoso assim. né, Mesmo porque voltemos para a geografia. Nós estamos num país, boa parte do Brasil atravessado pela linha do Equador. E a maior parte tá toda dentro do trópico, né? Então, a maior incidência de, que pode ser possível no mundo, nós estamos aqui.
3: <risos> <risos> nós temos aqui, certo? Ou até igual mesmo o Felipe falou antes de pegar, se a gente conseguisse tirar tudo que tá contaminado, conseguisse tirar tudo, ou em vez de a gente jogar dentro da usina, fazer igual fazer de dia, solta cá no mar, resolve. É, uhum. é
0: claro. A vida Maria
2: dando... se despedindo cada vez
3: mais gente. A vida Maria
0: evoluiu matar nós.
2: A evolução. Ah, é. então, inclusive, sobre isso, embaixo da usina, era perto de um rio, que chegava. Esse rio ele dava no mar Mediterrâneo. Então, tipo assim, se esse magma que a gente tava falando conseguisse passar da história daquela explosão, é, ainda assim tinha aquele mar, aquele rio ia contaminar todo o rio e que abastecia, tipo assim, a Europa toda. Então, tinha muita. Problema nisso, sabe Além da é. explosão que é deixar a Europa inabitável Ainda assim a contaminar o Mar Negro Se não me engano E aí outros países iam ser muito mais afetados Outros países que assim Talvez não tiveram tanto contato com a com a Explosão diretamente, sabe Eu...
4: Muito pior Pois é A gente
0: já tá chegando no final do episódio Já tá, tá dando quase uma hora de episódio E eu eu não não vou pular todo mundo, vou falar primeiro, porque tem uma parte que eu acho muito legal Uma uma parte muito legal (risos) É um pouco doloroso, mas é uma parte muito emocionante que eu vi Eu vou ler porque eu não conseguiria contar com todos os fatos certinhos a, a história Na noite do aniversário do desastre, um grupo formado por moradores, trabalhadores e alguns visitantes da cidade se reúne para celebrar um evento tão complexo e com tantos impactos duradouros que ainda é difícil de compreender mesmo após os 35 anos. As pessoas reunidas seguram velas finas de cera de abelha que pingam nas palmas de suas mãos ou em canções e poemas interpretados por algum dos sobreviventes. E o ar fica carregado de emoção. Yuri Tatashuki esse chefe adjunto do Departamento de Informações da Zona de Explosão de Chernobyl chama isso de uma combinação de tristeza e contentamento. É como o dia da vitória em qualquer guerra. As pessoas choram e sorriem ao mesmo tempo. Mesmo aqui, tão perto do epicentro do pior desastre de uma usina nucle- é, nuclear da história, há um senso de comunidade, até mesmo uma sensação de estar em casa. É, basicamente... Todo, é, todos os anos, no dia 25 de abril, que durante a noite, é, a se reúne em torno de um anjo fixado no topo de um pedestal de pedra na cidade de Chernobyl, no norte da Ucrânia. O corpo do anjo é feito todo de aço, principalmente vergalhões, que formam uma silhueta nítida contra o céu. Tem uma, é, e leva uma longa trombeta aos seus lábios. Para explicar um pouco a história... Para explicar um pouco a história, tem toda a ver com o um mandamento, o é, um versículo e tudo mais que está relacionado à Bíblia e tudo mais. Mas que eu não vou poder contar porque o episódio está acabando. Mas é muito emocionante. Se vocês quiserem procurar, é, procurem porque
4: é muito, muito interessante mesmo. Maria, pode Oi.
2: falar? Ah, tá. tá, então vou concluindo a minha parte que eu queria contar só, tipo assim como que foi coberto o reator e tudo mais então foi enviada muita gente pra tirar água debaixo do reator, mas não adiantou aí teve que chegar, teve que eles tiveram que contratar mineiros pra cavar um um buraco embaixo do reator, onde seria colocado um sistema de de resfriamento, que nunca foi construído, eles encheram aquilo com chumbo, se eu não me engano acho, se eu não me engano, foi com chumbo pra que não fosse pra baixo Aí foram, entre todas as pessoas que participaram, foram 500 mil pessoas é, que participaram, tipo, diretamente ou indiretamente com isso. É, tanto como enfermeiras, policiais, médicos tudo mais. Então, tipo assim, que nem eu já disse, essas pessoas vão sofrer pro resto da vida, né? É, aí essas pessoas que... que os mineiros cavaram esse buraco, encheram de chumbo, e aí eles precisavam fazer alguma coisa pra cobrir lá em cima. Então, eles começaram a limpar as áreas ao redor, é, os helicópteros liberavam líquido que colocava poeira radiativa no chão, e outro homem, outros homens ficavam lá limpando a área. Aí o pessoal que foi responsável por cobrir fez o sarcófago, mas eles tinham pouco tempo para trabalhar lá, porque eles estavam construindo diretamente lá, porque era impossível carregar. Então, tipo assim, as máquinas pi- pela radiação pifavam, então paravam de funcionar. A maioria das coisas tinha que ser feita pelos homens mesmo, então às vezes eles podiam trabalhar 40 segundos, 2 minutos, 3 minutos no máximo lá perto, porque senão eles pegavam um um alto nível de radiação e provavelmente iriam falecer, né? Então, tipo assim, foram muita muita gente envolvida com isso, limpando lá em cima, porque deu um problema e eles não conseguiam colocar o sarcófago, porque estava cheio de de grafite na na tampa do reator, se não me engano, eles tiveram que tirar. Então, foram 500 mil pessoas envolvidas. Até que eles conseguiram colocar o sarcófago lá, fechar, eles assinaram o nome deles e tudo mais. É, do pessoal que tava trabalhando, né, então, foi uma vitória pra eles, mesmo que uma coisa muito triste, ainda assim, foi uma, uma vitória, né, então, é uma coisa muito interessante, e que nem a Cássia, vou concluindo, então, a minha, minha maior crítica a isso foi que dentro do, dentro do reator, o que mais saiu não foi radiação, não foi, tipo, essas coisas, foi mentira, né, porque que nem uma moça disse, porque a principal causa de tudo isso foi a omissão das informações. Foi eles terem omitido que estava acontecendo. As pessoas não terem sido avisadas de nada. Os outros países também não. E tudo isso virando uma bola de neve. Até que no final, tipo, eles descobriram que as pessoas, que o pessoal que estava trabalhando nisso, os hospitais, eles diziam que o nível que uma pessoa podia aguentar. Era, assim, era um nível, tipo assim, cinco vezes maior do que ela realmente podia. Então, eles só davam alta para as pessoas no hospital, falavam que estava tudo bem, quando não tava tudo bem, aquela pessoa ia morrer. Então, tipo assim, muitas coisas foram acontecendo por conta da omissão de informações, e acho que isso é uma grande lição. Tanto pro pessoal que viveu nessa época, quanto pra gente agora aqui, né? A nossa tecnologia tá muito mais avançada, ainda tem usinas nucleares, então, acho que é, esse é o maior fato e lembrança de Chernobyl uhum. e, que nem a Caste faz no começo não tem nenhuma, tipo assim só, tem somente 59 mortes oficiais atribuídas ao acidente de Chernobyl mesmo tendo mais de 500 mil liquidadores, né, que era o nome do pessoal que, trabalha, que trabalhou para isso inclusive, a única coisa que eles receberam foi uma certificação e sem rublos, se eu não me engano é, o que é, a hoje equivale a 1,55 dólar americano mas na época equivalia a 100 dólares, se eu não me engano. Não, menos. Enfim. É, então, assim, eles sacrificaram a vida deles. Foram heróis. E o pessoal que morreu, ainda assim, não teve a morte oficializada. Porque a União Soviética não queria admitir que a usina deles tinha dado errado.
1: Olha, só queria fazer uma crítica direta pra Maria, ó. Porque foi só ela falar que vai sair, que vai fazer estágio, não sei onde, que ela já tá falando mal de comunista, né? <risos> O Instituto Federal é uma instituição comunista Esse, esse episódio <risos> foi muito ruim pra gente A gente tá falando mal do comunismo <risos> é, é, tá brin- é uma brincadeira É ironia, tá? Contém ironia, tá, pessoal? Mas é acho assim, que é só pra, deixa, pra deixar claro Que tem essa brincadeira com a gente né? Que aqui é uma instituição tal Assim, assado, é. comunista E no fim não tem nada disso Como vocês puderam perceber A gente analisa a coisa aqui com isenção, Certo? Então eu já vou me despedir, espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente conseguiu misturar coisas da física, coisas da geografia, da história, da biologia, que foi bem interessante. Como dica cultural, então eu só deixo a série lá, a minissérie Chernobyl, que tá na HBO, né? quem não tem HBO não vou falar como você pode ter acesso, você, já sabe. <risos> é... você sabe, tá? Como Vamos sempre, André, né? <risos> que... mas é bem interessante, bem legal, conta bem história. Tá. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, até a próxima! Tá, eu vou, eu
5: vou sair falando, deixando a dica com um, um vídeo, ele é em inglês, mas tem, tem legenda em português, que se chama Os, Ma- Os Lugares Mais Radioativos da Terra. E é muito, muito legal, porque ele fala sobre Fukushima, ele dá uma, dá uma brincada com Hiroshima e ele fala principalmente Chernobyl. E acho que o Gustavo vai falar, então não vou falar. Então
3: falou, pô. Ah, eu... Então até mais e espero vocês no próximo episódio.
0: É isso, gente. Valeu por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E espero que vocês ouçam nossas recomendações e também procurem saber mais sobre o que aconteceu naquela época, já que agora a gente consegue ter acesso e a essas sabiam informações. que o,
2: os três reatores de Chernobyl que sobraram foram desativados só em 2001? Enfim. <risos> Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, minha recomendação, hoje eu tenho uma pela primeira vez, fico muito feliz de ter. Posso falar que eu tenho uma recomendação. <risos> É um documentário do Discovery Channel e, se eu não me engano, tem o National Geographic também, mas acho que não. Um Discovery Channel. No YouTube, ele é bem antigo, tanto que a qualidade dele não é muito boa, mas ele explica certinho tudo o que aconteceu em Chernobyl. E um outro, que é do Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, que também explica muito bem o que foi o acidente de Chernobyl. É isso, gente. Beijo
4: e até o próximo episódio.